0: Jean-Marc Andrieux, comédien, euh, producteur, gérant de société de production en, en formation, hein, celle qu'on est en train de monter ensemble, hein, pour dire qu'on se connaît. Et du coup, il y, y a cette question que je trouve vraiment intéressante, parce que euh, c'est quelque chose auquel je suis souvent confronté, qu'on voit régulièrement dans les formations qu'on fait, euh, nous en tant qu'intervenants, que formateurs, dans notre milieu du cinéma euh, particulièrement, et du théâtre aussi, c'est des reconversions professionnelles. Et euh, donc tu vois, moi j'ai des élèves qui sont plus vieux que moi, euh, c'est pas du tout rare euh, et, et des gens qui ont ouais, 15 ans, 20 ans de plus et qui, ouais, qui font cette reconversion Et du coup, bah, toi c'est ce que tu as fait et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés Dans le cadre d'une formation que tu faisais euh, De comédien, une formation professionnalisante qui était de 4, c'était quoi, 4, 5 mois 5 euh, mois, 5
1: vous... mois 5 mmh. ouais. mois
0: euh, oui. Et du coup, ouais, ouais <rire> Comment ce, ce, il y a pas mal de questions là-dessus. Mais la, la, ma, ma première question, c'est comment euh, comment on, on, on franchisse pas de euh, paysagistes et fleuristes euh, qui, paysagistes qui trempent dans le fait de gérer euh, d'être fleuristes hein, J'ai poké mon micro. Euh, Comment, ouais, comment tu fais le pas pour dire ⁇ Ok, je, je, je vais devenir comédien ⁇ comment t'affronte le, le, le regard des autres qui, on connaît, mais tu vas entendre ⁇ Oui, mais c'est pas un vrai métier euh, ⁇ mmh. ce genre de truc. Voilà. Qu'est-ce qu qui a fait que toi, déjà, tu as eu l'envie de le faire et qu'est-ce qui a été facteur décisif dans le fait que tu as franchi le pas
1: Alors oui. Ah, je l'ai fait à 50 ans, 50, 51 ans, enfin oui, 50 ans. Euh, alors ça, revient, ça, ça vient de loin en fait. 51,
0: 51. je m'en souviens, voilà, Jean-Marc voilà. ne triche pas voilà, là, 51. 51. Euh, on ne <rire> je m'en
1: souviens, Jean-Marc, je m'en souviens. <rire>
0: <Voilà>. <rire> ça suffit, Jean-Marc.
1: Oui, c est, c est, ça vient de loin en fait, ça, parce que depuis, euh, depuis tout petit en fait. Depuis tout petit, euh, on m'a jamais laissé, euh, on va dire, m'exprimer euh, dans mes choix. Et euh, j'ai tout le temps été euh, amené par les autres à faire euh, les choix que, que j'ai eu dans ma vie. Et euh, parallèlement à ça, quand j'étais jeune, euh, j'avais une envie... Euh, euh, sincère de faire ce métier de comédien et à 17 ans j'ai eu mon premier cours de non, même 16 ans mon premier cours de théâtre à bourgoin jailleux et là euh, c'est pas une, une révélation parce que déjà tout petit euh, je jouais seul j'avais un frère mais je jouais seul et euh, j'ai développé une, une imagination qui est un peu débordante et euh, c'est comme ça que j'en suis venu au théâtre. Et euh, malheureusement, euh, j'ai passé le conservatoire à Lyon. Euh, à l'époque, je travaillais avec Jean Sourbier, qui était le co-directeur du théâtre du 8e avec Marcel Maréchal. Et il m'a bien aidé. Il m'a bien aidé, mais <rire> apparemment, peut-être pas assez, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je n'ai pas été pris au conservatoire. Et là... J'ai eu cette question, je me suis retrouvé face à... Tu sais, quand tu passes une audition, t es, t es ensemble avec les autres, dans une petite pièce ou dans la grande salle. Et là, je suis tombé à côté de quelqu'un qui me, qui me regarde, qui me dit « Mais, mais qu'est-ce que tu fais là T'as vu la tête que t'as euh, Non, mais t'es pas fait pour ça, gamin. <rire> tu peux partir. » Et euh, là, ça m'a tellement frappé que j'ai dit « Non !» Euh, « Moi, je veux faire du théâtre, je veux être comédien, mais je ne veux pas vivre avec ces gens-là. » J'étais encore assez jeune pour ne euh, pas affronter ces émotions-là qui me, qui, me, qui me poussaient. Et euh, là, ça a, eu, ça a été un clash pour moi. J'ai dit, euh, le fait déjà de ne pas être reçu, c'est déjà un, un petit choc euh, pour, pour l'ego. Et là, d'entendre ça, je me suis dit... Euh, ben non, je pas envie de me retrouver avec des gens comme ça. Je pensais que tous ces gens-là étaient pareils, en fait. C'était la seule expérience que j'avais eue. Et euh, du coup, euh, ben j'ai arrêté. J'ai arrêté complètement le théâtre pour prendre un, un plein d'emplois différents. À l'époque, euh, je me construisais pour en revenir à ce fameux métier de paysagiste. Et euh, quand je suis arrivé dans le Beaujolais, c'est-à-dire en 2001, euh, là, j'ai rencontré euh, les, des amis, enfin de, des gens qui sont devenus mes amis et qui faisaient du théâtre, qui étaient dans une compagnie de théâtre amateur Et ils cherchaient des gens euh, et ils m'ont dit, bah, viens, viens au cours de théâtre. Enfin, Ce n'était pas des cours, on montait des pièces. Et là, j'ai commencé à refaire un peu de théâtre en amateur. Et là, ça a été le waouh on va dire que ça s'est très bien passé les premières, les premières la première pièce quoi, ça a été euh, il y avait du monde euh, il y avait 300 personnes dans la salle les gens ont applaudi et là ça m'a redonné un peu ce, ce punch pour euh, mais euh, c'était pas encore assez suffisant pour, pour euh, d'avoir l'idée de me professionnaliser et du coup, j'ai continué pendant 5-6 ans, à même plus, 8 ans, à faire du théâtre en amateur. Et euh, à 50 ans, je me suis dit, je vais enfin, j'ai eu un déclic, j'ai dit, basta, je vais choisir moi-même ce que j'ai vraiment envie de faire. Euh, le fait est que euh, à la fin... Euh, quand j'étais paysagiste, les, les derniers emplois, c'était pas très bien passé. Euh, donc, j'ai fait une, une rupture conventionnelle. Et là, j'ai dit je vais faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire faire le métier de comédien, que j'avais envie de faire depuis tout petit et que je n'ai jamais eu l'occasion, et puis même de moi-même, d'avoir de, de, euh, cette conviction et cette force euh, de me dire. Euh, Allez, j'envoie chier tout le monde et, et je vais me révéler moi-même. Et, euh, et ça a été un concours de circonstances parce que euh, j'étais donc, donc dans une période de chômage. Et là, je me rappelle un jour, on descendait en vacances, je, je me disais Mais qu'est-ce que je vais faire Mais qu'est-ce que je vais faire Et là, il y a Pôle emploi qui m'appelle et qui me dit euh, J'en avais déjà parlé à Pôle emploi, et Pôle emploi m'appelle et me dit euh, On a une formation qui se passe à Lyon à Hâtre, une, une école de Lyon. Il euh, y, y a des places disponibles, allez passer une audition. et ben, heureux que j'étais, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé donc à cette euh, dans cette formation. Euh, je me rappelle d'ailleurs que j'avais vu euh, le directeur de l'époque pour, pour l'audition. et. Euh, euh, bon, j'avais passé quelques scènes et puis il m'avait demandé de chanter <rire> le gars m'avait dit il bon, va falloir quand même apprendre à chanter euh, jeune homme parce que là c'est un peu catastrophique et euh, du coup bah, j'ai été pris j'ai été pris et, et vraiment là ça a été, euh, ça a été la, euh, le départ d'une du, aventure qui dure maintenant depuis 5 euh, bah, ans avec euh, tout ce que tu connais euh, avec l'évolution après être et euh, alors, tu parlais du regard des autres, euh, le regard des autres, euh, alors déjà dans la famille, euh, ma mère, <rire> puisque mon père euh, maintenant est décédé, euh, ma mère, euh, oui, effectivement, euh, elle ne disait pas que c'était pas un métier, mais quand même, il y avait toujours ce, cette idée... Euh, de se dire, c'est quand même un métier euh, où on est sur la sellette, euh, on ne travaille pas tous les jours. Euh, voilà, c'est. Dans ce sens-là, euh, ma mère m'a toujours dit, euh, bah, réfléchis bien, euh, mais quand même, enfin, elle m'a permis euh, de faire ce que je voulais. C'est-à-dire qu'elle a accepté, en fait, euh, que je fasse ça. Et mais autour de moi non j'avais pas le sentiment que les gens me... mes amis tout ça au contraire euh, c'était plutôt dans l'autre sens mes amis me disaient ouais, euh, punaise c'est quand même euh, euh, t'as un sacré courage de faire ça euh, effectivement parce que pour moi c'était doublement du courage parce que euh, ça impliquait que vraiment euh, euh, je puisse me révéler quoi, me, me dire j'ai j'ai envie de faire ça, et je le fais, et ce n'est pas les autres qui vont décider à ma place. Et, et ça, quand euh, toute sa vie, euh, enfin, une grande partie de sa vie, euh, on, on donne, euh, les autres te, te donnent euh, leur propre choix, en fait, ce n'est pas ton choix à toi, euh, tu, tu l'acceptes, enfin, moi, je, je l'ai accepté parce que j'avais ce côté un peu... Euh, euh, carapace c'est à dire que j'absorbais, je digérais j'avais la capacité de digérer tout ça euh, mais quand même euh, ça laisse des traces et je le vois encore aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, euh, je commence un peu à, à me légitimer dans ce métier chose que pendant encore après la formation, pendant quelques années euh, c'était pas, pas mon cas euh, je traînais encore ces casseroles euh, euh, inconsciemment en fait parce que euh, c'est pas quelque chose dont je euh, dont ça me parlait tout le temps tout le temps euh, j'avais cette capacité à, à enfouir tout ça et du coup euh, c'est comment dire c'est on, on lutte, je lutte souvent encore euh, pour euh, euh, vraiment euh, euh, me donner ma place dans, dans mes choix, dans mes choix de vie en fait. Euh, je trouve que ça c'est important parce que euh, c'est comme euh, voilà, quand on, on te traite de, de bon à rien une grande partie de ton enfance, puis après que... Euh, vu que tu fais plein de métiers différents, on te dit, bah, euh, tu as fait plein de choses, mais en fait, tu n'as rien fait. Euh, ça, ça, je, je l'ai entendu, euh, mais. Pff, nombre de fois, par, même par des employeurs. Quand on, on lisait mon CV, hein, on me disait, euh, jeune homme, ouais, bon, vous avez fait plein de choses, mais en fait, euh, finalement, vous avez fait quoi <rire> Vous n'êtes pas accroché. Euh, il euh, n'y a que, à la fin le, ce métier de paysagiste euh, où là euh, je retournais à mes racines euh, euh, familiales du côté de mon père qui était un monde paysan où pendant mon enfance j'ai longtemps euh, habité à la campagne et euh, j'allais très souvent voir mes grands-parents qui étaient à la campagne et qui étaient paysans et puis le reste de la famille donc ça m'a donné aussi une euh, comment dire une, une sensibilité euh, à ça à, à la nature et, et en fait toutes ces je me rendais compte que tous ces métiers que j'ai fait même si je ne suis pas allé très loin dans la dans la pratique, c'est-à-dire dans la maîtrise de, de ces métiers, ça m'a apporté quand même quelque chose que je retrouve dans, le, dans, dans, mon, dans mon métier d'acteur où il y, a, il y a des choses qui, qui, qui se relient et, et j'ai des fois euh, ça, ça me facilite en fait les choses souvent, euh, enfin ça me facilite ça me, ça me donne matière, ça bah, me oui, donne oui. de la matière mais, mais clairement ça me donne de la matière
0: ouais, ouais. ouais c'est ça c'est ce truc de... Comment dire Tu peux le voir... Donc du coup, moi, moi ça fait plusieurs années que je forme des gens euh, pour être comédien, euh, principalement. Et tu peux voir euh, ceux qui arrivent... C'est pas une question d'âge, même si c'est un facteur, clairement. Euh, tu peux voir les gens qui arrivent avec des expériences qui ont un vécu, qui, sont, qui, 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 qui ont travaillé des casseroles, qui ont dû les dépasser pour arriver là... Et, et ils arrivent souvent avec un désir qui n'est pas le même de jouer. Tu vois, quelqu'un qui fait une reconversion. Souvent, il y a énormément de doutes qui, qui va avec. Mais en même temps, il y a, je vois il y a énormément de force là-dedans, dans le sens où euh, euh, ce n'est pas aussi évident que quelqu'un qui a 18 ans et qui suit juste le cours de sa vie parce qu'il arrive à une époque. On lui dit dit ouais, « Là, tu choisis le métier que tu veux faire. Ah bah Allez, je choisis ça. » Ce choix, il, est, il se fait… Relativement simplement. C'est jamais un choix qui est si simple à faire que ça, euh, de se dire je veux devenir comédien, même à 18 ans. Mais quand tu as, as 50 ans et que tu dis ok, je, je, je bifurque vers ça, tu dois dépasser plus de choses. Et du coup, ça veut dire que ton envie d'être là, elle est plus évidente pour toi et pour les autres. Et que tu vas pouvoir plus facilement, euh, si tu fais le bon travail euh, toi en tant que comédien, tu auras des moyens supplémentaires d'être plus engagé dans ce que tu fais euh, par rapport au petit, au, petit, au petit gars ou à la petite nana de 18 ans qui n'a pas eu euh, peut-être un tel sacrifice ou alors ou un sens de, de la valeur de cette chose là c'est quand c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire et que tu as eu la sensation que tu n'as pas pu le faire à la fois à cause du monde extérieur et aussi à cause de tes choix et que là enfin tu y es ok c'est important et, euh, et ça se sent ça euh, et, euh, et tu vois il y a aussi ce que tu disais sur euh, t'es là à l'audition il y a un mec qui dit mais quoi toi avec ta tête euh, mais jamais tu pourras faire ça alors déjà c'est marrant parce que tu tombes très souvent sur des interviews de comédiens comédiennes très connus qui disent qu'on leur a dit ce genre de trucs euh, toi t'es pas du tout fait pour ce métier etc etc et euh, donc déjà voilà euh, ça c'est toujours, toujours un peu marrant euh, où le, 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 les, un des exemples il y en a plein mais j'ai un exemple en tête c'était le cas de alors là, on parle, on parle, je dirais pour moi, pas vraiment d'un comédien, mais d'une star, parce que ça ne va pas être la même chose. Schwarzenegger, ce n'est pas, euh, pas Al Pacino. Hein bon, voilà. Mais euh, et lui, de toute façon, ce n'était pas ce qu'il voulait, qu voulait être. Euh, lui, c'était OK, il voulait, il voulait euh, faire, comme il le disait même dans des, des vieilles interviews, euh, il, il voulait apporter du, du divertissement à des gens, il voulait être dans le spotlight, il voulait être connu, il voulait être une star avant d'être un acteur. Et c'est ce qu'il a fait, du coup. Et, euh, mais euh, il se lance dans les années 70, à l'époque où euh, les... les les, les acteurs, les premiers rôles euh, aux états unis euh, qui cartonnent, c'est des Dustin Hoffman, Warren Betty, Robert Redford, euh, tu vois, des, des physiques euh, beaucoup plus fins, voire même dans le cas d'Hoffman, euh, ou Al Pacino, tu vois, petit, plutôt frêle physiquement, plutôt torturé. Lui, il débarque en, avec so, son, son physique de bodybuilder, avec son accent autrichien euh, euh, catastrophique euh, euh, et son nom... Euh, Quasi, quasi imprononçable pour eux il débarque avec ça euh, on lui dit euh, non mais laisse tomber tu, tu, tu vas pas y arriver et, euh, et puis bah comme quoi il a pas trop écouté ces petites voix là et puis il y est arrivé et ouais, donc il y a ce truc, et c'est pas pour rien que donc euh, Arnold, car je l'appelle Arnold, euh, lui, quand on lui demande de, de, de donner des conseils à des gens qui se lancent dans leur carrière, quelle qu'elle soit, il dit beaucoup, il insiste beaucoup sur le fait de, de pas écouter les voix de tous ces gens qui vont te jeter des sentences mmh, comme ouais. ça, euh, et qui vont dire « mais t'as vu ta tête, mais toi tu peux pas ». Et, et dans son cas je veux dire, ça aurait été très facile de dire ah bah oui je plane complètement c'est pas possible et ce mec là au niveau du cinéma hollywoodien au niveau pas artistique mais au niveau on va dire commercial et divertissement pur et dur a régné sur Hollywood pendant, pendant toutes les années 90 voire un peu plus et, à pied euh, de nez. <rire> et il a fait et, ouais, est ça. et surtout il a fait ce qu'il voulait faire il a fait ce qui, ce qui avait du sens pour lui il a fait ce qu'il voulait faire et, euh, et ça me, quand tu me disais ça ça me faisait penser vraiment au fait de. et moi aussi j'ai des trucs comme ça euh, tu vois par exemple il y a toujours des gens dans ta famille qui disent quoi tu veux faire ça mais tu peux pas et quand, as, quand enfin t'oses formuler ton rêve et que tu vois t'es ado t'as 15 ans t'es es, es, es influençable t'es pas sûr de toi etc euh, et moi c'était aussi par rapport au chant je voulais faire de la musique ce que j'ai commencé à faire en même temps j'avais ces deux rêves là faire de la musique qui était on va dire le rêve numéro 2 que j'ai commencé d'abord Bon, comme, pour, comme si je voulais tremper mon orteil dans l'eau un peu. Et euh, tu vois, je vais commencer par le rêve numéro 2, et après j'irai au rêve numéro 1, peut-être. Tu vois, c'était un peu comme ça que j'abordais ce truc. Euh, et, euh, et je me souviens, je dis, ouais, je voudrais chanter, euh, et j'ai 15 ans, et, et, et on, me dit, euh, on me dit quelque chose qui était. C'était quelqu'un qui était foncièrement inculte, qui était très proche de moi, parce que c'était la, la femme de mon père, euh, donc pas ma mère, la femme de ma belle-mère qui était vraiment voilà inculte et des gens qui ont pas de sensibilité euh, culturelle artistique euh, bah voilà et euh, et puis aussi très désagréable hein. c'est aussi pour ça que je je dis ça comme ça sinon j'aurais dit que c'était quelqu'un de simple ouais. <rire> tu vois et c'est très bien d'être simple ouais. quand ouais. ça veut dire être vrai mais on va dire être simpliste et quand ça veut dire être cruel c'est ce que du coup ça te donne le fait que je, que je dis qu'elle était un culte, c'est ce que je pense. Et du coup, pour dire à quel point on parle de la sensibilité artistique dont, dont il est question, quand j'ose dire ça à mon père et elle était là, quand j'ai 15 ans, j'ose dire bah, en fait, j'aimerais vraiment chanter, j'aimerais prendre des cours de chant, euh, parce que c'était mon rêve, c'était de mon deuxième plus grand rêve. Hein. Et, euh, et, et, et je dis ça, mon père n'a pas le temps de me répondre. Qu'elle, elle me dit, mais tu ne peux pas chanter. Pour, pour, pour devenir chanteur, il faut chanter depuis qu'on est tout petit. Regarde, Céline Dion, elle chante depuis qu'elle a 10 ans. Absolument, elle me dit ça. Et euh, donc là, tu dis, et, et moi, je me renferme complètement dans ma coquille. Et après, tu réalises, tu fais, attends, paye ta référence déjà. Ouais. Hein, Céline Dion, c'est OK, bon. Oui, elle sait chanter, elle chante très bien. Ça reste, ça n'engage que moi, ça reste de la soupe. Euh, bon, voilà. Et, euh, et, donc, et quelques temps plus tard... Euh, mon père m'a payé des cours de chant et, euh, et, et j'en parle à mon premier prof qui était un médaillé d'or du conservatoire de Lyon donc du solide et j'avais cette, cette terreur là les premiers cours j'avais donc presque 17 ans j'avais cette terreur là dis, ouais, du coup cette, cette idée de je ne vais pas y arriver parce que pour moi c'est trop tard parce que ce n'est pas possible ce qui est juste une stupidité totale euh, pour peu qu'on qu sache comment le champ ça marche, on sait que ça n'a aucun sens de dire ça, que c'est vraiment le reflet d'une un, absence de culture, le reflet d'une ignorance et lui donc j'ose lui en parler lui poser la question, est-ce que c'est pas déjà trop tard mais absolument pas au contraire pour, pour, les, pour les jeunes hommes comme toi on recommande de pas se lancer avant 16-17 ans parce que la voix certes va muer souvent plus jeune, mais elle va encore fluctuer et en gros, tu pourrais te retrouver à, pendant quelques années, tu pourrais te retrouver à apprendre des choses que tu dois désapprendre. Donc, c'est très bien. J'ai ouais, 17 ouais. ans, c'est très bien. Mais le, tellement ça m'avait marqué, je ne l'avais cru qu'à moitié.
1: <rire>
0: ouais. Et, et c'est après, en réalisant, je me, dis, Putain, je me suis lancé là-dedans à 17 ans. C'était parfait. Et, euh, et tu vois, ce, ce genre de propos-là. Quand tu m'as parlé de ce, ce, ce truc-là, cette pique qui peut des fois résonner euh, ouais. euh, très fort, ça me fait vraiment me dire que c'est important d'être bien entouré. Tu vois, moi, mine de rien, j'ai eu du bol d'avoir ce prof-là en qui j'avais confiance. Mais tellement j'avais été marqué, j'avais accordé, du... pas osé lui faire 100% confiance sur ce propos-là, même si j'en avais envie. Mais euh, heureusement qu'il a été là. Et du coup, c'est là où je réalise la valeur d'une formation quand on veut se lancer dans ce métier d'être comédien, et d'une bonne formation, c'est-à-dire trouver des gens qui sont bienveillants oui, ouais. euh, et qui savent de quoi ils parlent. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas. Voilà, il y a les formations, il y en a qui existent, où ce n'est pas ça. Il euh, n'y a pas cette, une réelle bienveillance-là. Euh, et, euh, et ça, ouais, ça, c'est quelque chose de. de, de euh, c'est vraiment quelque chose d'important. De, de, Je pense c'est une des difficultés supplémentaires de se lancer dans un milieu comme ça ouais. qui génère plein de fantasmes et plein de préjugés et plein d'opinions très souvent de la part de gens qui n'y connaissent absolument rien. Ouais. Mmh. C'est des gens qui ne savent pas comment ça marche le cinéma vont te dire comment ça marche le cinéma. Comme moi, quand on me dit je parle d'arrière-monde du coup le long métrage qu'on a, qu qu a tourné ensemble que j'ai réalisé, etc. Et, euh, et j'ai déjà entendu des gens qui ne sont absolument pas dans ce métier mais qui aiment le cinéma donc qui pensent qu'ils savent comment ça se passe ouais. me dire... Oh, vous l'avez tourné en 15 jours, bon, ce n'est pas très rapide. <rire> Comment ça tour... Ce qui est donc, évidemment, pour les gens qui... Alors là, je veux dire ça pour les gens qui ne, qui, qui ne connaissent pas ce milieu. L'estimation de base, très grossière, mais qui permet de, de naviguer un peu dans le, dans le calcul de la durée d'un tournage, de la durée nécessaire d'un tournage, c'est qu'on rentre deux minutes, euh, ce qui correspondront à deux minutes de, de long métrage par jour. Par jour ouais. Donc C'est-à-dire pour tourner un... Bon, voilà, donc si, entre 2 et 3 minutes. Donc si on compte 2 minutes, ça voudrait dire qu'il faut 45 jours pour en tourner un film d'une heure et demie. Ça. Et on tourne un peu plus vite. En fait, en gros, on va dire 3 parce que souvent, ça va être du 28-30. Mm -hmm. ouais. Ça va être souvent ça, 28-30 jours. Euh, par exemple, à Hollywood, par contre, ça va être 45, 60 ou si on est chez Marvel, 2-3 fois plus. Mm. Euh, mais, euh, mais voilà donc dire, Des gens disent des trucs comme ça C'est vraiment ça est, On est dans un milieu, on se lance dans un métier Quand tu fais ça en plus à 50 ans Tu te lances dans un truc où tu ne te rends pas forcément compte Quand tu te lances à quel point tu génères mmh. Ce genre de réaction mmh. euh, de, de, de gens qui vont, essayer, qui vont essayer Consciemment plus ou moins De torpiller ton truc mmh. est ce que tu disais aussi Il y a ce, ce, le, le, le milieu euh, Quand tu arrives et que tu dis, okay, tu dis ok Lui il était comme ça, tout le monde va être comme ça mm. euh, tout le monde va être aussi, aussi blessant aussi compétitif mm. aussi, etc du coup je veux pas aller là-dedans c'est vrai qu'il y, y a beaucoup beaucoup de ça mais il n'y a pas que de ça oui oui je pense et, euh, et je pense qu'on a tous ces, ces relations qu'on crée, et c'est aussi en ça que les formations ça aide euh, on, souvent, on rencontre des, des gens avec qui on va, on va faire nos carrières en tout cas lancer nos carrières ouais. on rencontre ces gens là dans les formations qu'on fait mmh. parce qu'il y a des vraies affinités humaines et euh, créatives bah oui, et, oui. et artistiques ouais. et c'est ça qui, 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 qui fait qu'il y a ces gens là en qui on a confiance, on les connaît, et on sait qu'ils qu font ça pour des raisons analogues aux nôtres et on aime travailler avec eux etc et c'est mais c'est il y, y, y a un courage dans le fait de de d'aller un peu à contre courant tu vois tu dis ok à 50 ans je me lance là-dedans et plein de gens vont croire que je suis que je que, que je suis un rêveur ou que je suis que je suis trop ils vont projeter sur moi de l'arrogance ou etc et euh, et, je, et du coup euh, c'était aussi pour ça que moi quand, quand je vous avais quand j'avais eu ta promo euh, ça avait été sur la, de la préparation au casting mm -hmm. et euh, et qui avait eu ce C'est pour ça que je sais que tu avais 51 ans à ce moment-là. Euh, je le sais, parce que je m'en souviens très bien. Euh, euh, <rire> du coup, je, je vous donne mon opinion là-dessus avant de se lancer dans euh, le fait de passer sur des monologues que je vous distribue à chacun. Et puis, il y a aussi ceux qu'on vous, qu vous avait demandé de préparer. Euh, où je, je, je parle de ce truc qui a une base, euh, j'essaie en fait de vous transmettre les, les bonnes dispositions pour aborder ça de la bonne manière, oui. sachant que, que l'audition, la, la, le, le casting. Parce que c'est vraiment une sorte de discipline à part entière. Il y a des gens qui sont très bons comédiens et qui sont très mauvais en casting. Ouais, ouais. Et euh, ça existe. Ce n'est pas, pas un mythe, ce n'est pas un fantasme, etc. Et justement, pareil, est, on est tellement dans un milieu qui attire les, 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 les préjugés, les préconceptions, les fantasmagories des gens, qu'on mmh. s'imagine des tas de trucs et que beaucoup sont complètement à côté de la plaque et qu'en fait, ne nous aident pas. Et du coup, je vous donne mes... Mais, mais, mais ma vision de la chose, de quelle est l'essence à atteindre tout de suite pour faire ce truc-là bien et euh, pour se lancer bien dans un casting et notamment se présenter correctement quand on dit présente-toi en deux mots et, euh, et je vous disais notamment vous devez cultiver le, 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 prendre conscience que quand vous pointez à un casting, quand vous jouez là votre bout de scène, votre, votre dialogue qu'on vous demande, vous faites votre métier en fait parce qu'un comédien c'est quelqu'un qui joue devant des gens devant un public mmh. Et c'est un comédien, s'il est professionnel, comme on a tous vécu ça, euh, comme tu l'as vécu aussi, et parfois tu arrives, tu vois ce que tu disais, première pièce, il y a euh, salle, salle comble, 300 personnes, tu vas arriver avec un projet par la suite qui est très bien, tu arrives et dans la salle, ils sont trois. Ouais. <rire> et tu es un comédien, tu es professionnel, tu vas pas jouer moins bien et à moitié. Mmh. Tu vas es là pour faire ton travail, pour que ces gens-là, qui eux sont déplacés... Ouais. On est autant pour leur argent que s'ils si avaient eu 297 autres personnes autour d'eux. Et, euh, mmh. et du coup, je me dis, ouais, bah, vous jouez là devant un public, euh, vous jouez un personnage devant un public, ça, c'est faire votre métier. Donc quand vous êtes en casting, vous faites votre métier. Ouais. Et euh, ça a d'autres implications, mais c'était la base de ce truc-là, qui est vraiment, pour moi, c'est vraiment la base pour, euh, pour commencer à rentrer correctement dans le processus d'audition. Euh, ouais. De OK, je fais mon job là. Mmh. Ouais. Et. Euh, et du coup, je me souviens, donc je vous dis, ok, donc vous allez arriver avec le bonologue que vous avez préparé. Euh, et euh, je vais vous, je, je, la caméra tourne et puis je vais, vous, je vais vous demander de vous présenter en deux mots, etc. Donc, euh, on fait une, une, une simulation de la chose. Et donc, toi, tu arrives. Et du coup, je te dis, je t'en prie, euh, présente-toi en deux mots. Et tu me dis, je, je m'appelle Jean-Marc. Je suis comédien depuis tu prends une pause et tu... Depuis... je m'appelle Jean-Marc j'ai 51 ans c'est pour ça que je le sais le truc est resté gravé dans ma mémoire à moins que tu t'aies menti à cette époque-là bien sûr mais maintenant que je connais ta date de naissance ouais. je sais que c'était vrai ouais, mais... là, je peux retracer le, le truc voilà. en, en faisant les statuts de la, de, de, la, de la société de production j'ai vu ah, il est né tel jour donc c'était vrai et, et, euh, et, du coup, et du coup tu dis je m'appelle Jean-Marc j'ai 51 ans petite pause je suis comédien petite pause « Depuis aujourd'hui, pause, maintenant. » Et là, tu commences ton, ton truc. Je fais lequel, lui. Et c'est pour ça que je te l'avais dit, on en a déjà parlé, oui, oui. je t'ai dit okay, « là, quand j'ai vu ça, je fais que okay, lui m'intéresse. » C'est-à-dire dans le sens où il y a des fois des gens qui, qui, qui n'arrivent qui pas avec la volonté de prendre ce que tu leur donnes ouais. et de faire le tri après. Mm -hmm. Et c'est dommage pour eux, ça. Parce que moi, je m'en fous. Ouais. Je suis payé pareil et euh, je suis passionné autant par ce ouais. que je fais que tu le prennes ou que tu le prennes pas. Mm -hmm. Au pire, si tu ne le prends pas et que tu fais ta forte tête, tu vas juste me faire perdre un peu de temps et je vais devoir t'éjecter un peu. Ouais. Euh, tu vois, mais bon, ça ne ouais, change pas grand-chose de ma vie. Mais ouais. ce, cette idée de... de tu vois, des fois, tu as, as des gens qui, qui veulent ju te juger, toi, en tant que formateur, mm. avant d'incorporer les trucs. Ouais, ouais, Alors qu'en fait, si tu veux vraiment juger les choses qui sont transmises, tu les incorpores, tu vas les tester dans le vrai monde. Voilà, ouais. Et tu vois comment ouais, ça ouais. se passe. Et, euh, et c'est pour ça souvent ce que j'essaie de dire, fais ça vraiment, fais ça pendant six mois, tu verras. Ouais. Fais ce que je te dis pendant six mois, tu verras. Et du coup, ouais, donc toi, toi, en disant ça, je veux dire que lui, il arrive avec cette cette bonne démarche euh, de d'assumer de, de, ce truc-là. Oui, là, je joue, je fais mon job, et euh, là, je me lance. Donc je veux dire que lui, il est intéressant parce qu'il il, il veut faire du chemin là-dedans. Tu vois, on parlait de la motivation, de la ouais, différence ouais, qu'il peut y ouais, avoir ouais. entre mmh. le fait de D'arriver de, 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 là plus tard, de se, de se reconvertir, disons la force qu'une reconversion ouais. peut te donner. Et là, j'ai vu, auquel okay, lui, ouais. il a vraiment envie d'être là. Ouais. Mais parce euh, qu'il y en a, ils y sont, et tu demandes s'ils ont de vraie envie. Bah ouais. Et ça, c'est important, je pense que quelque chose, tu as dû le sentir. Euh... Mais
1: ça, je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu, moi, parce que euh, je me rappelle les, les premiers cours, et même ça a duré pendant un petit moment, en fait, euh, je comprenais pas comment. Euh, à chaque cours euh, quand on demandait euh, bah, qui veut commencer l'exercice personne euh, je sais pas, soit par peur je sais pas, mais personne voulait passer le premier, pendant donc plusieurs, euh, quelques mois je passais le premier <rire> et je, ça, ça faisait marrer tout le monde, mais moi je comprenais pas comment des gens qui étaient euh, des fois même comédiens déjà professionnels en reconversion pour essayer d'apprendre d'autres techniques etc n'avait pas cette envie. Euh, je sais pas, moi, je me jetais à corps perdu tout de suite. L'enseignant Le, commençait à dire, bon, qui veut passer je, je bondissais. je bondissais et, et je comprenais pas comment ces gens-là, euh, mes autres camarades, euh, et d'autant plus qui étaient des fois qui avaient une expérience bien supérieure à la mienne, en, en termes de jeu, etc., euh, n'avaient pas cette envie cette, ce, de dévorer tout ça, enfin, de... de, de D'être comme un lion, quoi, qui sort de sa cage tout de suite, euh, c'était euh, à la fois un plaisir et puis euh, se jeter ouais, dans, dans l'inconnu parce que forcément, de toute façon, euh, le premier souvent essuie les plâtres <rire> et, euh, et on attend toujours, euh, toujours qu'il qu y en ait un qui passe, etc. Et on se dit, non, pas encore, euh, je peux en voir un, un... et ouais. Et pour moi, c'était. Enfin, je veux dire, la nécessité était d'apprendre. On, ouais. euh, on vient à une formation, c'est pour apprendre. C'est-à-dire qu'il faut tous les jours venir le matin en se disant, je viens là pour apprendre. Et peu importe ce qui se passe. Il y a, il y a, il y a, tu vois, ça ne s'est pas passé avec toi parce que tu étais euh, euh, à la fois bienveillant, évidemment, mais tellement sympa même si euh, on sentait qu'il euh, fallait pas te chauffer et que euh, si on faisait les cons, euh, bah, on était vite recadré Mais tu vois, par exemple, avec Alain Maratra, qui était aussi enseignant, euh, là-bas, on a eu un masterclass avec lui, on, on, on nous en avait fait un portrait qui était à la fois euh, cruel, euh, où le gars était sans pitié envers... Euh, donc on s'attendait un peu à ça. Et, et j'ai remarqué, après, à la fin du, euh, du masterclass... Beaucoup de, de mes camarades comédiens et comédiennes euh, l'ont euh, pas haï, je pas ça, mais euh, vraiment, euh, ils n'acceptaient euh, pas le fait qu'il soit dur avec, euh, avec nous-mêmes. Mais euh, ils nous disaient, ils nous disaient, « Attention, vous êtes là pour apprendre. Euh, » Alors, ils nous traitaient des fois de, de moins de bon à rien. De On n'avait même pas le niveau d'un comédien amateur. Euh, « et euh, Oui, on est là pour apprendre, quoi. Donc, il euh, euh, y avait, il y avait l'expression "sortez-vous les doigts du cul" <rire> que, ouais, que, ouais. que oui, pas mal de gens ont qui, a, qui et, a dû vous balancer. Euh, hein. Ah ouais, oui, oui, oui. oui. Et, euh, et et par contre, quand on faisait un exercice euh, euh, bien, c'est-à-dire dans le sens qu'on avait compris l'exercice, pas pas qu'on le faisait bien ou mal, mais qu'on avait compris l'exercice. Euh, là, là il y avait la bienveillance euh, naturelle de, de l'enseignant et, et beaucoup ont reproché ont hein, reproché cette dureté euh, qu'il avait pour nous-mêmes parce que c'était euh, bah, pour nous euh, euh, ouais. On dit, euh, on dit toujours, euh, on, on, on fait toujours le, au nom du bien, on fait, on fait, le, on fait du mal, en fait. Mais, et souvent, l'inverse, c'est-à-dire que quand... Euh, moi, je me rappelle, euh, quand j'ai été éduqué par ma grand-mère, elle, elle était très dure, mais après, quand, quand j'y repense... Mais heureusement qu'elle a été dure, parce que ça m'a cristallisé en moi des, des, des choses qui, qui me servent encore maintenant. Et, et, et si je n'avais pas eu ça... Euh, je ne sais pas comment j'aurais fini. Euh, donc, quand on. Voilà, toujours se dire, quand on va dans une formation ou quand on, quand on va à un workshop, etc., on y va pour apprendre. Et on laisse tout le reste de côté. Quoi. Sinon, on n'apprend ouais, rien. Ouais, on... Faut, il, faut, il faut accepter. Il faut, 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 faut intégrer faut... les choses. Voilà, intégrer.
0: Euh, au, 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 au maximum. Et au euh, maximum. Ça, c'est. Parce que, ouais, c'est. Puis, il y a. Y a... Et du coup, tu, bah, tu le vois, comme tu disais... Euh... Et moi, c est, c est, ça me fait plaisir que tu formulé ça comme ça, parce que c'est comme ça que j'essaye de, de vraiment de me positionner. En parlant de moi, de, de la, 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 la chose que je vous renvoyais en tant qu'intervenant, c'est, OK, t'étais très sympa, etc., mais on sentait qu'il ne fallait pas euh, mmh, déborder. Ouais. Et, euh, et tu vois, tu es obligé d'avoir un peu ça pour... En, en, comment dire Moi, je sais que je laisse les gens aller dans le décor s'ils ne veulent pas écouter ce que j'ai à dire. Tant qu'ils vont dans le décor tout seuls. Tu vois, ouais. on a eu un cas comme ça dans ta promo. Dans mm -hmm. 7, qui on sait que ça ne sert à rien de donner des noms. Mais ouais. On a eu ça, que j'ai fait passer en premier, parce que j'ai senti ce truc-là. Okay, lui, il a besoin d'être mis à l'écoute, parce qu'il ne l'est pas, mm -hmm. de ce qui se ouais. passe en lui, de ce que j'allais lui transmettre. Là, il a, il a une idée précise, et c'est ça, et ça qu'il veut. Or, c'est une espèce de jeu très viriliste qui est à peine du jeu. Il n'y a aucune vulnérabilité. C'est juste, oh, je suis un bonhomme. Et... Euh, et, et bon, et c'est dommage. Et du coup, j'essaie de lui donner des choses, il ne les prend pas. Mm. Il ne les a tellement pas prises qu'après, était, c'était était le, 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 quelqu'un qui, qui avait une dent contre moi, mm. qui, qui laissait, il laissait filtrer ça un petit peu. Je, je le laissais faire parce que du coup, il n'a il pas profité de, du tout de ce que moi j'ai apporté. Et je me souviens, toi, tu es le deuxième, tu es passé juste après. Mm. Parce que c'est moi qui ai dit OK, pour le, le premier, toi. Et je l'ai désigné lui, tout de suite plutôt que de plutôt que de vous laisser euh, ouais. euh, de, de te laisser, du coup, ce que je ne savais pas, de te laisser, toi, venir en ouais. premier. Tu vois parce que ça aurait été ça qui, qui se serait on passé. Avait. Et du coup, tu es venu en deuxième. ah tu... oh, <rire> putain. Mais, euh, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là où tu dis, comment dire, tu, effectivement, il y a des manières, on est tous, euh, moi, j'ai eu des profs aussi où je me dis c'est quoi cette manière de nous parler mmh. euh, Et au bout d'un moment, je, bon, je vais juste jouer le jeu parce que je n'ai pas besoin de... Au pire, je dirais ce que j'en pense après. Mmh, ouais. de, 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 ou, ou maintenant, je sais que voilà, bah, ce n'est pas comme ça que moi, j'aime transmettre parce que je trouve ça pourri, etc. Mais tu te rends compte que ouais, si tu... je me suis dit, je vais. Comment dire Dans certains cas, je ne vais pas m'opposer. En gros, je vais fermer ma gueule et je vais jouer le jeu au maximum euh, par, euh, par, justement, par vengeance de ces traitements que j'estime très limites. Parce qu'en fait, je vais prendre le maximum de trucs pour devenir moi le plus performant ouais. dans ce que je fais et pour faire que bah, j'aurais plus besoin de cette personne et du coup pour, dans, dans cette idée tu sais, je, je retourne ton, te, te, ce, ce truc que je trouve désagréable contre toi en, fait, en oui. l'utilisant, en le prenant en jouant, en jouant entre guillemets le jeu sans, en, sans être dupe, entre guillemets. Ouais. Et il y a un truc que je trouve intéressant dans, dans ce que tu as dit, dans l'image im, que tu as utilisée, est que tu disais, ouais, on est, on est un peu comme, un, on est un, peu comme un, un tigre qui sort de sa cage. C'est quelque chose que je répète à mes élèves très souvent. Quand vous devez, vous, le rapport que vous devez avoir avec le mot action, ouais. quand vous jouez pour la caméra, c'est on a ouvert votre cage. Ouais. Et vous devez avoir ce vrai rapport-là, c'est-à-dire vous devez sentir pourquoi. Vous devez sentir ce que ça veut dire, que ce n'est pas juste une image. Euh, euh, comme ça, euh, un peu classique, ouais. un peu convenu, un peu rabâché, etc. Vous devez sentir en quoi là, vous êtes plus libre ouais. que partout ailleurs, mmh. si, vous, si vous le voulez. Et, euh, et c'est aussi quand, un exemple de, de ça, bah voilà, ça pourrait être toi ou même quand je parle d'Esther, donc de, donc euh, de, bah, qu'on qu qu connaît tous les deux à des degrés différents mais donc, euh, qui était très connue sous le nom de Zara White quand c'était une star du porno dans les années 90 ouais. et qui est une amie à moi, on a tourné un court-métrage ensemble sur sa bipolarité. Et donc, elle, quand on a tourné le court-métrage, qui parlait donc de son rapport à sa bipolarité, mmh. donc qui était très personnel, elle, elle avait 48 ans, je crois. Euh, et, euh, et elle m'avait parlé que c'était son rêve de, de, de jouer, comme elle disait, vraiment la comédie. Parce qu'elle disait, euh, moi, ce que je préférais dans les films que je faisais, c'était les... Quelques scènes mal faites, euh, mal tournées, mal réalisées, mal jouées, où on avait du dialogue. Parce qu'à cette époque-là, il dans, dans y avait, y avait euh, une espèce d'histoire, entre gros guillemets, etc. Et oui. moi, c'est ce que je préférais. mais les réalisateurs, littéralement, ils nous hurlaient dessus. Euh, on faisait ça, euh, c'était n'importe quoi. Enfin, c était, c était, elle m'a raconté des trucs. Tu dis, mais c'était. Pour, pour l'estime de toi. Enfin, bref. Allez, dépêche-toi. En gros, elle me dépêche-toi pour que tu puisses te refoutre à poil. Ouais. Et elle disait, c'était ce truc-là qui lui plaisait. Euh, ce, ce, ouais. et elle a essayé d'aller là-dedans et en fait à cette époque-là, début des années 90 euh, elle était stigmatisée en tant qu'actrice que ouais. porno elle n'est pas, arri pas arrivée à faire le, 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 cette bifurcation cette reconversion, elle n'y est pas arrivée ouais. et, euh, et du coup moi j'arrive en, en lui disant ouais tu, tu vas jouer ce rôle-là etc. elle était parfaite dans, dans le court-métrage au niveau du jeu, elle est absolument parfaite la plupart des prises, c'est sa première prise j'avais besoin de faire deux prises grand maximum au niveau du jeu parce que euh, Esther elle est parfaite euh, elle est complètement crédible complètement engagée et justement est-ce que c'était ça est-ce que c'était son rêve depuis euh, plus de 25 ans mmh, ouais. et du coup qu'elle qu en ait conscience ou pas euh, elle, euh, on ouvrait sa cage ouais. elle avait ce mmh, rapport-là ouais. cette chose elle voulait vraiment jouer et du coup on ouvrait sa cage et à chaque prise il n'y en a pas une seule où tu peux dire là elle n'est pas dedans ouais. est, ça n'est jamais arrivé et euh, sur les deux jours et demi, deux jours de tournage euh, qu'on nécessitait le film, c'est jamais arrivé. Et, euh, et du coup, c'est là où une reconversion peut donner cette force-là que quelqu'un de plus jeune n'aura pas forcément. Oui. Quelqu'un de plus jeune a plus de chances de se retrouver, et ce n'est pas, pas systématiquement le cas, évidemment, a plus de chances de se retrouver là-dedans un peu par hasard, un peu par accident, entre guillemets. Mmh, ouais. Et... Euh, euh, et, et du coup, voilà, je vois dans, dans, dans ton cas avec ce, que tu, avec ce que tu me dis, puis tu vois, ça fait du coup 5 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés là-dedans, et donc on bosse ensemble, on crée notre société de production, on a un long métrage qui va sortir, etc. Et donc je vois bien euh, où, et, et c'est même sur, sur ce côté-là, euh, ta cage s'est ouverte quand tu as décidé de l'ouvrir à 50 ans, mmh. c'est aussi ça qui fait que, et moi j'ai ça, mais j'ai la chance d'avoir ça depuis que je suis tout petit. Ouais. Euh, et, et, et du coup, c'est de dire que je suis dans une cage et il faut, parce qu il faut que j'en sorte, il faut que j'en sorte, il faut que j'en sorte. Donc, quand je dis la chance, c'est des émotions pas agréables, mais au final, ça te donne une énergie. Et, euh, et du coup, ouais. c'est aussi ça qui fait que toi et moi, à deux, on est capable de faire énormément de travail mm -hmm. et qu'on est capable de, de, de lancer des productions très très vite. Tu vois, et et, et c'est en ça où il faut se méfier un peu du jeunisme. Ouais. -dire, quand on fait les choses jeunes, c'est nécessairement mieux. Parce que du coup, il y a de la perspective en plus. Il y a une énergie en plus qu'on amène aux choses. Ouais. Euh, et là, on le voit, on est en train de baser un modèle de production en partie sur la, 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 la rapidité de mise en place de certains aspects d'un tournage qu'on a, mmh, ouais. parce qu'on a tous les deux ce vécu-là. Et ça me fait aussi penser à, à une dernière chose. J'entendais je, 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 un podcast, je crois, euh, où, dans lequel l'invité était Ricky Gervais, euh, qui est donc le créateur de la série The Office en Angleterre, euh, qui avait cartonné, qui a été adapté euh, aux états unis sous le même nom et ça a duré très très longtemps. Il a aussi créé une série que, que je recommande énormément, qui est sur Netflix, qui s'appelle Derek. Euh, mmh. Il y en a une qui est sur Netflix en ce moment, que je trouve moins réussie, mais qui s'appelle Afterlife. Je trouve qu'elle brasse des thèmes intéressants, mais de manière, bon voilà, on peut pas. c'est mon opinion, on ne peut pas être parfait en tout, évidemment. Euh, il a fait aussi une série euh, Extras sur des figurants, que je trouve absolument hilarante sur l'envers le, du décor du métier, tu sais figurants figurants qui, qui essayent à tout prix de, de monter en grade d'aller parler aux réalisateur, qui parle comme s'ils étaient oui, des, des oui. acteurs expérimentés alors qu'ils sont figurants depuis 10 ans ils n'ont jamais joué réellement ils sont figurants depuis 10 ans et c'est tout ce qu'ils font il a fait ça et ça je trouve ça génial aussi il a fait quelques films, notamment invention, The Invention of Lying, je ne sais pas comment il l'appelait en français, mais en fait dans un monde où le mensonge n'existe pas, lui est le mec qui invente le mensonge en disant, quand sa, sa mère âgée et mourante lui, lui dit « J'ai peur, je vais mourir, j'ai peur », il dit « Mais non, tu vas aller dans un, dans un endroit où tu vas retrouver tous les gens et tous les animaux que tu as aimés et, 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 et tu verras, ça va être génial ». Et en fait, il invente les religions et les gens se hey, ouais Comment on fait pour aller dans cet endroit-là » Et lui, il <rire> euh, Alors, euh, j'ai une liste, donc, en fait, il invente le christianisme dans ce truc et c'est juste, à la base, c'était juste pour, pour que les gens aient moins peur de mourir. Ouais. <rire> et euh, il est très athée, il a des choses très intéressantes, je trouve, à dire sur l'athéisme. Et lui, donc, il est, il, est, euh, il est très créatif et puis tout ce qu'il fait marche très bien, donc il le dit lui-même. Lui, lui il est, quand on lui posait des questions, euh, et, alors, c'est pas trop dur, euh, le, le, le confinement, la quarantaine euh, J'habite dans une grande maison, j'ai un grand terrain, j'ai de l'argent, j'ai pas le droit de me plaindre, donc je vais pas me plaindre. Ce serait indécent, donc, je vais, donc voilà, donc je vais pas me plaindre. Et, oui, euh, tu veux, okay. et lui, en fait, il est aussi comme ça parce que sa série, donc The Office, qui a cartonné, euh, il avait 39 ou 40 ans et il a travaillé dans un bureau avant. Ouais, et ouais. il a fait de la musique, il a été un peu musicien et ça n'a pas trop marché, il a été animateur radio, etc. Et, et donc, dans un podcast récent, quelqu'un lui pose la question euh, Est-ce que en revenant en arrière, tu changerais un truc Est-ce que tu as un regret Et lui, vraiment réfléchi, dit Non, 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 j'en ai pas. Il dit Déjà, il y a ce truc J'ai décidé d'être de, de, heureux d'abord, juste d'être heureux. Je voulais être bien dans ma vie. Ouais. Et puis après, je dis Ok, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire que je veux vraiment faire Et donc, à 38 ans, il se met à écrire The Office, et puis voilà. Et, euh, et puis euh, ensuite. Finis par dire, si, il y a un truc euh, où des fois on commence pas quelque chose parce qu'on se dit, ah, je suis trop vieux pour ça. Et là, je réalise qu'en fait, c'est pas vrai. Je dis que des choses que, à tel moment, je m'étais dit, je suis trop vieux pour le faire, donc je vais pas le faire. Maintenant, je réalise qu'en fait, j'aurais largement pu. Et ça, c'est déjà un, un sentiment que j'ai aussi. Et. Et, qui, et quand il m'a dit ça, j'ai ouais oui dit « oui, pour moi, j'étais complètement d'accord avec ça ». Et je pense que toi, tu es, t es le, 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 un de ces, ces exemples qui montre bien que, euh, que, bah, ouais, euh, que ça, ça vaut le coup d'y aller. Parce que, parce que tu vois, il y a les choses qui se développent là en termes de carrière, il y a sûr, les opportunités ouais. qui, qui s'élargissent largement, mm -hmm. les, les, toi, la, la, la chose est en train de prendre de l'ampleur, etc. Ouais. Et puis, ouais, puis juste, tu réalises, tu réalises ça, que, que ce qu'on disait, qu'il y a une force qui vient avec une reconversion. Mmh. Parce que quand tu arrives en sachant pourquoi tu es là et ce que tu veux, oui, tu vois, ouais. la façon dont tu as répondu à la consigne que je vous ai donnée, ça a fait que moi, je me dis, okay, lui, m'intéresse. Tu vois, il y a mmh. toi et quelques autres dans la promo. Mmh. Et qu'au final, tu vois, quelques temps après, j'ai tiens, regarde, j'ai un rôle dans un dans un long métrage et tu vois le rôle de Laszlo tous les gens qui ont lu le film et qui étaient en âge de le faire ils le ah veulent oui. et je comprends pourquoi ouais. euh, tu vois et, euh, et voilà ouais, ouais. et ça veut dire ça c'est le produit direct et tu vois ce rôle là il y a des gens, qui, des gens ce qui va être marrant je suis curieux de voir euh, tes filles par exemple des gens qui te connaissent ouais. Ouais, ouais, qui ouais, vont ouais, voir ouais, Laszlo ouais. ce personnage ouais. et se dire je, je veux pas dire qui il est parce voilà. que il y, y, y a des twists il y a des révélations ouais. mais qui vont voir Laszlo et qui te connaissent, et qui vont être... Euh, je, je, suis sûr, je suis sûr que tu as, 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 as au moins un loup qui te dira, « Papa, je t'ai pas reconnu. Ouais. » ouais. tu vois, c'est... Euh, « Papa, tu m'as fait... » Je vais pas dire quoi, parce que je veux pas orienter <rire> sur qui est Lazlo. Papa, ça m'a fait bizarre. <rire> » et, euh, ouais, ouais. et tu vois, et pour dire, c'est un exemple, c'est à l'échelle que c'est, euh, mais c'est pas rien de dire. C'est le produit direct, tu vois, le fait qu'on soit retrouvé à faire ce film, etc., euh, mmh. c'est le produit direct de toi qui arrives avec cet engagement-là quand je vous dis voilà ce que je pense qui, ce qui est bon pour vous faites-le tentez-le ouais. toi t'arrives et tu le fais ouais. et euh, hop et du coup il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de peur et beaucoup de freins à une reconversion professionnelle dans ces milieux-là ouais, ouais, mais ouais. voilà il y a des choses euh, il ouais. y a des il y, y a une force qui va, qui va, qui va venir de ça oui oui oui
1: et puis euh, euh, à un certain âge euh, on n'a plus le temps enfin euh, – ouais. On n'a pas la, la même compréhension qu'à euh, 17 ou 20, 25 ans, c'est-à-dire que bah, le temps passe, euh, la vie passe, on, on sait que, on, euh, je, je trouve que d'ailleurs on pense pas assez à, enfin pas assez, euh, pas dans le, dans, la, dans le côté malsain mais on pense à la mort parce que déjà à partir de 50 ans, euh, physiquement on n'a plus la force, euh, en tout cas, euh, si on ne maintient pas, on n'a plus la force ouais. d'à 20 ans. Et, euh, et, et le temps passe, on, les années passent tellement vite qu'on n'a on plus ce choix de se dire, oui, ben, on a le temps. Non, ouais. on n'a plus le temps, on n'a pas le temps. Et en fait, c'est ça aussi qui nous donne euh, cette énergie-là, cette, cette force de dire, euh, mais si je ne le fais pas maintenant... Euh, ça, ça va aller trop vite et j'aurais ouais. pas assez de temps après pour, euh, euh, pour faire les choses quoi, ouais. vraiment qui nous tiennent à cœur. Quoi. Et,
0: et, et je pense que c'est même. Comment dire Plutôt qu'on n'a pas le temps, c'est en fait. Euh, tu, maintenant tu sais que tu l'as jamais eu. Ben voilà. ça, tu sais que ça n'a jamais servi eu toi d'attendre. Voilà. Maintenant ouais. ça ne fait plus ça aucun doute. Avant tu peux dire oui, il y a ouais. le temps. Parce que tu as tendance à croire que ouais, tu es ouais, là quand oui, as mais, ouais. et, et tu as 20 ans. Et tu arrives à. Et moi je vois, ok, je. je, je, je 37, t'arrives déjà à 30, wow ouais. Et puis là, oh putain, okay, ça passe super vite. Et, et ouais, je pense que tu, il y, y a vraiment, y a beaucoup de forces qui sont générées par le fait de faire une reconversion professionnelle vers quelque chose qui te plaît vraiment. Ouais. Et je pense que du coup, il ne faut pas en avoir peur. Ouais. Pourquoi euh, Parce que, euh, comme on dit, euh, pour déterminer si ta manière de vivre est éthique ou pas, euh, C'est se poser la question de si tout le monde faisait ce que je fais, comment ça se passerait ouais. Et je pense que tout simplement, si tout le monde va vers ce qui a du sens pour, pour soi, ouais. personnellement, ouais. tu dégages pas la même chose, as pas la qualité des interactions que tu as avec les autres sont autres. Tu vas leur apporter plus de choses mmh. juste en parlant ce que tu fais ou même en faisant ce ouais. que tu fais. Et t'inspires et les gens, peu importe ce qu'ils veulent faire... Euh, tu, 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 tu leur apportes un truc juste en toi en essayant d'être aligné à euh, ce que tu as dans le ventre, euh, vraiment. C'est à dire, je pense qu'il faut trop, il faut chercher quelque chose qui donne la sensation d'être plus grand que toi-même. Ouais, voilà, ouais. C'est pas juste, c'est pas euh, je veux qu'on me voit sur une scène ou dans un film et être beau. Ouais. C'est je veux raconter cette histoire. Ouais. Cette histoire elle me touche, je veux être dedans. Ouais, ouais, ouais. Je peux pas empêcher de vouloir faire partie des éléments qui racontent cette ouais. histoire et, et comme. Et ouais, <rire> je, tu vois, j'allais dire, allez, j'arrive à une conclusion, et j'ai eu un vague éclair de tiens, ça, ça fait une bonne conclusion, et en fait, il a disparu. Il m'est venu, et il a disparu. Ça fait, ça fait trop longtemps que je n'ai pas animé un podcast, vu que, vu que c'est toi qui as pris la place. Eh euh, oui. voilà, <rire> comme, comme, comme on disait, tu es le, le présentateur. Normalement, tu es le présentateur, et aujourd'hui, tu étais voilà, le, le, le présenté. Le présenté ouais, ouais. Et donc, aujourd'hui, le, le, le présenter, plutôt que de l'inviter, c'est le présenter. Et, euh, et donc aujourd'hui le présenter c'était voilà, euh, Jean-Marc Andrieux Qui a ouvert sa cage il y a déjà 5 ans Et ça fait du bien ouais. Et personnellement je recommande à, à, à chacun de, de faire tout son possible pour le faire Parce qu'on le sait tous en plus aujourd'hui avec ce virus qui se balade ouais. Euh, ouais. On a une meilleure conscience de notre propre mortalité ouais. Et ça passe vite Donc euh, il voilà, euh, faut y aller pas quoi.
1: avoir peur de, de se lancer parce... Et à tout âge, à tout âge si j'ai un conseil à donner voilà, c'est parce que ça, ça amène de l'énergie euh, qu'on soupçonne pas finalement et, euh, et après on est porté par, par cette énergie et, et, et enfin on peut euh, faire faire ce qu'on a envie et surtout faire